0: What people call love, it's just a chemical reaction that compels animals to breed. Sex. On est des débiles légers en liberté surveillée. Games. Any man who says he totally understands women is a fool. And rock and roll. They are ununderstandable. Avec Raph Beaupré. Bienvenue dans Sex, Games and Rock and Roll, ce podcast où on y parle passion, où on y partage tous nos passe-temps et ou métier, si ça en fait partie, bien évidemment. Dépendamment des collaborateurs que je vous présente, ben, des fois, ils travaillent là-dedans, des fois, ils font ça dans leur sous-sol parce qu'ils ont du temps à combler ou parce que ça les fait plaisir. Et on touche à plusieurs sujets. Bref, c'est ce que j'aime d'avoir, finalement, carte blanche pour vous jaser à tous les jeudis. Et pour les prochaines minutes, on va avoir des questions qu'on va vous répondre niveau sexualité, et on va briser beaucoup de tabous. Moi, j'aime ça briser des tabous parce que je trouve que tous les sujets méritent d'être placotés. On va parler du plus vieux métier du monde. Maxime Durocher, allô.
1: Oui, allô.
0: J'aimerais ça que, pour mettre la table, que tu nous dises, Tiki, tu fais quoi dans la vie?
1: Ben, euh, moi, c'est assez simple. Je suis un homme de 45 ans maintenant et euh, je suis escorte pour femmes. Donc, je suis un travailleur du sexe. Et euh, je suis aussi euh, militant pour les droits des travailleuses et des travailleurs du sexe. Alors, je fais ça en temps plein, puis euh, il n'y a rien de tabou là-dedans. Il faut juste en parler.
0: Ceux et celles qui n'ont jamais vu un article passé ou qui n'ont jamais entendu une entrevue avec toi, ils disent, un travailleur du sexe, Uh -huh. Un escorte pour femmes, ben ça oui. existe. Uh -huh. Je n'ai pas le choix de te poser ça au départ. <rire> ça attire la curiosité de bien des gens. Les gens s'imaginent à la base que c'est surtout un métier féminin. On peut parler peut-être en majorité que c'est des femmes, mais ça existe bel et bien. Tu en es une preuve. Tu existes ce métier-là depuis combien d'années?
1: Euh, moi, c'est depuis 2011, donc euh, ça fait maintenant huit ans. Euh, en avril, j'ai euh, célébré mes huit ans de, de, de travail.
0: Puis, est-ce que tu considères que c'est un métier parmi tant d'autres?
1: Ben oui. Euh, c'est quelque chose que, euh, qui demande certaines, euh, comment je pourrais dire ça, euh, capacités, euh, certaines euh, compétences qui, euh, qui, comme tout autre travail, euh, si, es, si es pas, ben, tu ne les as pas, tu ne peux pas vraiment le faire. Dans le travail du sexe, euh, bien que ça puisse être bizarre pour certains, euh, c'est surtout d'être capable de prendre du plaisir... En donner, à donner du plaisir à l'autre. Euh, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, tu sais, je veux dire, euh, moi, le, le, le premier, la première chose que je me fais, que, qui vient en tête des, des gars qui, 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 qui voient que je fais ce travail-là, c'est que ben, tu sais, je suis là pour mon plaisir, tu sais, que je suis là pour baiser des femmes et euh, tu sais, me faire de l'argent avec ça.
0: Mais non, toi, tu es là pour rendre un service.
1: Exactement, c'est un service, c'est comme toute autre petite entreprise. J'ai mon service, je leur offre ce que. Mon objectif, c'est de leur donner du plaisir, que ce soit par la conversation, que ce soit par les caresses, que ce soit par la sexualité. Euh, je suis là pour essayer de voir qu'est-ce que je pourrais apporter de plus dans leur vie.
0: Tu as parlé de compétences puis de capacités, à part l'adaptation, parce que je ne veux pas que tu t'adaptes à ta clientèle, à certaines demandes. On en reviendra aussi, j'ai plein de questions concernant les demandes des clientes. <rire> euh, mais les compétences pour toi, pour être un ou une bonne escorte, ça ressemble à quoi?
1: Bien, comme je disais, euh, la, la première, c'est je pense que pour pouvoir, pour pouvoir durer dans l'industrie, tout du moins, il faut être capable de prendre du plaisir à donner du plaisir. Euh, mais à part ça, euh, ben, ça demande un certain entre je veux pas, parce qu'on parle à différentes personnes. Euh, ça demande, comme tu disais, une certaine adaptabilité. Euh, parce que, bon, des fois, on, on rencontre des petites années où ça ne va pas tout le temps comme on pense, mmh. où tu il sais, y, y a tellement de scénarios différents qui peuvent apporter tu sais, entre deux personnes il n'y a rien de prévisible réellement. Tu, sais, tu peux t'attendre à bon, une direction générale, mais euh, on s'adapte à ça. Puis aussi, il bon, euh, faut avoir une certaine empathie aussi. Euh, les personnes qui vont dans ce travail-là puis qui, euh, de manière générale, euh, dénigrent leurs clients ou leurs clientes, peuvent pas vraiment travailler très longtemps là-dedans, comme dans toute autre industrie. Les, les serveurs ou les serveuses qui... Euh, qui, qui passent leur temps à charler sur leurs clients. Ouais, ouais. Et ils,
0: ils, ils, ils... ils sourient sur le plancher quand ils vont porter leur gris de cheese, mais quand ils sont rendus dans la cuisine, ils sont bitch.
1: C'est ça, mais ces personnes-là font un burn-out à un moment donné. Si tu n'aimes pas la job que tu fais, si tu n'es pas capable d'apprécier de, 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 les différentes personnes avec qui tu interagis, autant que ce soit des collègues que ce soit de, des clients, euh, il, euh, tu peux pas durer très longtemps
0: c'est important ce que tu dis puis ça, ça rejoint, c'est ça que j'aime c'est ça que je veux justement en recevant dans, dans le podcast c'est de euh, démystifier tout ça puis de briser les tabous, c'est comme n'importe quel métier, tu nous en parles, puis tu sais, quelqu'un qui se lève le matin, je sais pas, moi il livre des journaux euh, il travaille pour la radio comme moi, ou bien euh, il travaille dans une épicerie, si ça le, ça le fait suer à chaque matin de se lever puis d'aller rencontrer les clients, puis de donner le service qui, pour uh -huh. lequel il a été engagé il va être malheureux, c'est sûr qu'il ne ah, pas dans l'industrie. Tu sais.
1: Très, très, très malheureux, mais je pense que, bon, pour dévier un peu du sujet, je pense que, de manière générale, il y a beaucoup de personnes qui voient le travail comme étant quelque chose de, de pénible. Euh, ouais. C'est obligatoirement pénible. Si c'est pas pénible, c'est pas un travail. Alors que moi, je trouve ça complètement ridicule. Moi, quand j'étais en informatique, j'adorais mon travail, puis c'était pas pénible. Puis c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de travailler dans quelque chose qu'ils aiment. C'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, c'est difficile de pouvoir trouver un endroit où est-ce qu'on est bien, puis où est-ce qu'on peut travailler comme on veut, puis pouvoir être stimulé, dans mmh. le fond, de l'intérieur, pour pouvoir justement donner ce service-là. Puis dans ce temps-là, ben ça vient très facile. Puis, pour moi, c'est le cas dans le travail du sexe. C'est-à-dire que mon travail d'escorte m'apporte plein de bénéfices que je trouve trippants. Puis, euh, tout ce que je donne à ces femmes-là, ben pour moi, c'est de l'art en barre, tu sais? Je veux dire, c'est extrêmement satisfaisant de les voir, bien... Euh, autant de simplement sourire, rire ou euh, des fois soupirer, autant de les voir en pleine exaltation tu sais, d'un gémissement, d'un de, 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 orgasme, c'est difficile ben, à décrire à c'est Je vais quel faire une comparaison
0: parce que j'ai fait euh, un petit peu de scène dans ma vie, okay? uh -huh. euh, puis euh, j'ai touché les domaines du théâtre et de l'humour, okay? Okay, ouais. puis... Le plaisir, c'est un peu comme la radio, ce que je vais dire, okay? le plaisir de tous les soirs se retrouver sur une scène ou devant un micro et de divertir les gens. C'est sûr que la radio s'informe avant tout, la radio talk, mais ça divertit dans un certain sens. Mais quand on se retrouvait sur des planches pour faire des, des blagues ou lire partager un texte qu'on avait écrit ou des anecdotes qu'on avait euh, peaufinées, ben nous, notre plaisir, c'était de divertir, de rendre heureux, de faire mmh. sourire. Donc, toi, ta job, c'est aussi pour apaiser certaines demandes de, de, des clientes. C'est également pour apaiser certaines souffrances et pour leur faire plaisir. Puis toi, ça te rend heureux au travers de ça.
1: ben oui. Euh, parce que, bon, autant j'ai des clientes qui viennent me voir euh, par pur plaisir. Donc, euh, ils s'offrent un cadeau. Hein. C'est... Euh, mmh c'est leur fête où euh, ils viennent de finir leur maîtrise puis là ils ont, ils ont besoin de lâcher du fou un oui, peu oui, puis, oui. mais autant aussi j'ai des personnes qui viennent me voir c'est des femmes qui bon, qui ont été célibataires pendant longtemps puis qui ont besoin de, en quelque sorte de reprendre confiance en elles-mêmes puis tu sais de ne pas nécessairement faire ça avec euh, avec quelqu'un qui à qui voudrait que ça, ça dure longtemps mais tu sais euh, avec quelqu'un où est-ce qu'ils peuvent euh, se permettre de vraiment être elles-mêmes puis de de, de recontacter avec euh, de leur, prof... de, de leur sexualité, mais aussi de leur sensualité au niveau plus profond à l'intérieur d'elles. Ça fait que j'ai toutes sortes de personnes qui viennent me voir. Puis ça, autant que des fois, ça peut, être, ça peut avoir un effet thérapeutique, autant que des fois, mmh. c'est simplement un, un effet humain, empathique.
0: Écoute, là, je vais te dire des choses qui vont sûrement te faire euh, ouais, gricher des dents. Vas-y, okay? vas-y, vas-y. Vas une escorte pour homme, une mmh. femme... Il y a un bonhomme qui l'appelle puis c'est fait pour se vider le sac. Il y a beaucoup de monde... Oh, ouais. je, as peu, je dis ça, mais c'est que euh, je veux dire les vraies affaires. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Oh, oui. oh, c'est pour euh, parce qu'il y a un fantasme puis il veut juste se vider à la poche. Il veut que la fille fasse ça, 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 que ce soit comme un objet sexuel. Je le sais que tu n'aimes pas s'entendre ça puis c'est pour ça que je te pose la question... OK. Toi, tu parles côté femmes. C'est sûr que les femmes vont... Tu sais, toi, tu donnes le service aux femmes, ils aiment plus jaser, tu prendre le temps. Il y a une sexualité qui est différente, mais tu as, t as des, des chums de filles qui exercent ce métier-là mmh. et qui, justement, n'ont pas l'image que j'ai donné que la majorité des gens s'imaginent.
1: Non, mais c'est parce que si les clients ou les clientes avaient juste besoin d'un contact sexuel qui n'avait pas besoin d'un contact humain en arrière de ça, il ferait autre chose. T'sais. La masturbation, ça serait assez. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que Mais il y, a toujours, il y a toujours un élément humain en arrière de ça, même pour les plus hardcore des clients. Euh, même si ça ne paraît pas au premier abord, ils ont quand même un contact avec un, un être humain. Puis pour, et j'argumenterais euh, à pratiquement tout le monde de dire que juste ça juste ce contact humain-là avec quelqu'un qui vient, vient chercher juste un contact sexuel puis c'est ça qui se convainc un oui, contact moins du génital euh, il, il, il essaie de se convaincre de ça mais euh, il y a quand même un être humain à, à côté puis ça, ça a un effet thérapeutique mm -hmm. même, au, euh, même à ceux qui sont les plus désillusionnés des relations ou quoi que ce soit c est, c est, ce contact-là, puis surtout si moindrement euh, la travailleuse du sexe ou le travailleur du sexe euh, euh, prend le temps de mettre son, son chapeau de thérapeutique, euh, va pouvoir ouais. donner quelque chose de plus à, à, à la rencontre.
0: Mais il y a des gens qui ne doivent pas chercher ça du tout.
1: Non, mais, mais moi, c'est ça, mais mon argument, c'est que, euh, que même les personnes qui ne cherchent pas ouais. à avoir. finissent
0: c... par vouloir. Ce il, plus -là, il recherche quand ouais, même. même.
1: Il recherche quand même, même s'il pense ne pas le rechercher. ce
0: qu'ils disent dans, dans chambre de hockey qui se passe super hot là, hey, moi je me suis tapé une escorte. Puis, ce qu'ils ont, qu ont vraiment vécu, ils ont pris le temps, puis ils ont peut-être jasé une demi-heure avec la fille uh -huh. après, ou avec oh, ou la, oui. la femme a jasé après ça une demi-heure avec l'escorte pour femme. Tu sais. ah oui,
1: mais absolument. Ça, c'est. Tu sais, le nombre d'escortes de, de, <rire> qui, qui disent ça, ça a été le fun, ces clients-là. Ça a duré cinq minutes, mais on a parlé pendant une heure. tu sais. Euh, ça fait que, tu sais, c'est super fréquent de, 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 pour pour des escortes que, que tu sais, je veux dire, ça va être beaucoup de de Jazette, puis de. Souvent, il y, a, il y a des clients qui vont se vider le cœur, tu sais. Ils n'ont pas personne d'autre à qui parler de certains problèmes matrimoniaux. Ou, euh, des fois, c'est des problèmes à job qu'ils ne veulent pas en mettre sur, le, sur, sur leur conjoint. Ou des fois, ils n'ont pas de conjoint, mais tu sais, où ils n'ont pas personne à qui, à qui parler de ça, puis ils vont faire un deux en un, tu sais. Et ils, vont, mmh. ils, ils vont utiliser l'escorte le, comme, comme psy en passant, tu sais. C'est. Il y a, il y a, parce que c'est vraiment... Tu as, as affaire à un être humain. Tu n'as pas le choix d'avoir ce contact-là.
0: Tu as pas mal répondu à ma question qui s'en venait, c'est les services ressemblent à quoi? C'est très varié.
1: ah Oui, mais ça, il n'y a, 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 a pas de service type. J'irais, par exemple, à dire que la plupart, c'est très, très simple. C'est « basic ». C'est, bon, une petite fellation, un peu de pénétration. On s'embrasse un peu, puis après ça, on jase. En gros, c'est ça. Mm -hmm. Aller voir une escorte, tu sais... Des fois, c'est dans des ordres plus différents que ça. T'sais, on commençait par jaser un peu, puis là, on va se caresser un peu, puis là, on s'embrasse, euh, puis là, peut-être un peu de masturbation, euh, euh, fellation, OK, là, on pourrait peut-être aller à la pénétration, puis après ça, ben, on s'en remet à jaser, puis euh, à un moment donné, l'heure, à passe, puis c'est terminé, puis euh, bye-bye, merci. C'est ça.
0: Toi, les services que tu offres, toi, Maxime Durocher, ouais. est-ce que tu te déplaces? Parce que je sais que tu t'es déplacé pour venir dans les studios de Québec. Uh -huh. Tu n'es pas à Québec, pendant tout. Ça veut-tu dire que tu as une clientèle un peu partout euh, au Québec?
1: Bien, je devrais dire que moi, je me déplace. Que ce soit n'importe où, j'offre mes, mes services à qui veut bien les avoir. Euh, puis, euh, je dirais que j'ai pas nécessairement maintenant beaucoup de clients à l'extérieur de Montréal, de clientes à l'extérieur de, Mont de, de Montréal euh, parce que ma... Plus j'ai une présence dans les médias, plus on dirait que la population locale est intéressée à mes services. Euh, avant, je, en fait, je voyageais beaucoup. J'allais dans d'autres pays. Mm -hmm. J'avais pas de clientes, même au Canada. Ah oh, oui? Euh, oui, parce que, bon, euh, on en parlait un petit peu avant. C'est un cheminement pour les femmes que de penser de voir une escorte. Euh, un escort. euh, c'est pas comme... On, les femmes sont pas socialisées à la base à avoir cette idée-là. Ben, jamais j'ai le goût, puis j'ai pas, pas de blonde, je vais aller voir une escorte. Il n'y a pas cette idée-là que c'est tout le temps possible. Alors les femmes, ils ont un cheminement à faire, puis ce cheminement-là euh, va durer un certain temps. Ça peut prendre des années s'il n'y a pas de stimuli, mais quand ils m'entendent à la radio, ou qu'ils me voient à la télé, ou qu'ils lisent un article sur moi, euh, ils font « Ah, mais ben, je ne savais pas que c'était possible. Ah ouais les femmes... » J'ai le
0: droit à ce ben service-là, oui. moi aussi, ben tu sais, oui, c'est tu sais. la réaction qu'ils ont, finalement. ben
1: c'est ça, puis là, à un moment donné, ils font « ben là, écoute, non, ben non, c'est pas correct, sinon, je ne ferais pas ça, là, c'est un petit peu... » Puis là, ils pensent un peu plus, mais ils disent « ouais mais ça serait le fun, peut-être, tu sais, il me semble... »« OK, ben c'est un beau gars, puis... Euh... » Oui, peut-être que j'aimerais ça. Ça serait le fun. Non? Puis tu sais là, ils vont voir sur mon site. Là, ils regardent les photos. Puis là, ils regardent les commentaires des autres. Puis là, ils font euh, puis, là, ils écoutent d'autres entrevues. Puis euh, plus ça va, plus ils sont comme excités par le potentiel que ça pourrait apporter.
0: Là, ils laissent l'idée émerger dans leur tête. Puis là, ils y réfléchissent. Puis là, à un uh -huh. moment donné, bien, il y a un petit quelque chose qui fait que... Ah oh, ben finalement je vais le contacter puis je vais voir. C'est
1: ça. ça. Ça se on... prend comme ça. Oh, oui, c'est ça. Là, je vais envoyer un premier email. Tu sais. Ah puis là ils écrivent, ils l'envoie puis ils disent "Ah oh, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait là oh, Non, j'aurais <rire> pas dû faire ça. Puis là tout d'un coup, moi je leur réponds habituellement, tu sais, ça me prend À l'intérieur de 24 heures, habituellement je réponds à un courriel. Puis euh... là ils sont tous surpris que je leur réponde. <rire> <dans> un... <rire> puis ils savent pas trop comment procéder. Habituellement la première chose qu'ils disent ben euh, tu sais, je serais peut-être intéressé à tes services, mais mm -hmm. c'est la première fois que je fais ça, je sais pas comment qu'on fait. Euh, ça fait que là, moi, après ça, je leur dis, ben c'est pas très compliqué. On commence par parler de ce que vous aimeriez avoir. Évidemment, je, la, je les vous vois au début, mm -hmm. puis après ça, je leur dis, si vous voulez, vous êtes pas obligé de me vous voir, euh, puis je vais vous tutoyer aussi. Ça fait que, tu sais, on. on, on, on... C'est
0: un partage humain, finalement. Oh, oui, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui rencontre quelqu'un dans un bar, sauf que. Euh, au lieu de s'essayer puis de, de, de bon, s'essayer sans frais à ramener quelqu'un chez lui, ben, ils savent que la personne va être attentionnée, mm -hmm. va être là pour les besoins de, de, de la cause, là, pour, pour ce qu'elle qu ou mm -hmm. il recherche. Et à ce moment-là, ben, c'est un échange. Puis euh, là-dessus, ça, ça m'amène à est-ce que tu acceptes tous les clients toutes les clientes lorsque tu es escorte pour homme ou pour femme?
1: Mmh. Écoute, avant de répondre à cette question-là, je veux juste parce que tu as soulevé quelque chose que je trouve intéressant, je suis en train si de on va y revenir. Okay. Euh, parce que tu disais, bon, comparé à aller dans un bar ou prendre quelqu'un tu sais, mmh. d'aléatoire, de, de, c'est souvent une remarque que j'ai, ouais mais une femme, tu sais, juste aller dans un bar, se pogner quelqu'un, ça va être correct, tu sais. Mais euh, c'est que l'avantage d'aller voir un, un ou une professionnelle, c'est le même, c'est que c'est quelque chose, c'est un engagement qui est clair, net et précis pour ouais on sait ce qu'on va obtenir. Il n'y aura pas de chichi après, il n'y a pas de chichi avant, il n'y a pas besoin de jouer une game. Pas d'attachement,
0: pas, de... pas de brisage de d'être.
1: C'est ça. tu sais Puis aussi, là-dedans, tu n'as pas besoin de jouer une game, tu sais, dans le sens que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu peux juste être toi-même avec cette personne-là parce qu'elle va t'accepter comme es. tu es. Sais, elle ne cherchera pas à changer parce que, mm -hmm. de toute manière, c'est terminé après l'engagement. Puis, c'est ce côté... Euh... Ben, il y a aussi le côté professionnel dans le sens qu'on ouais. on est quand même là pour donner un service. Alors que, tu sais, si tu prends quelqu'un dans un bar, euh, ben surtout pour une femme, tu sais, euh, si le gars, tu il veut juste la poignée, il base puis après ça, terminé, tu il, il se préoccupe pas plus de son plaisir non. que d'autres choses puis euh, ceux qui s'en préoccupent, ils ne savent pas nécessairement comment faire, pis, euh, ou des fois, tu sais, ils s'en préoccupent juste un peu, mais tu sais, ça, ça se termine une fois qu'ils qu ont, qu ont éjaculé. ben tu sais, c'est ça, tu sais, c'est pour ça que nous, on existe, en quelque sorte, c'est qu'on offre un service professionnel. On, on sait ce qui va arriver, c'est clair, on était précis.
0: Donc, quelqu'un qui t'écrit, est-ce que tu acceptes automatiquement?
1: Euh, ben pas nécessairement. Euh, je dirais que ça m'est jamais vraiment arrivé de refuser parce que je pense que, pour moi, et ça, je parle pas de, nécessairement de, de mes collègues féminines mm -hmm. qui, eux, oui, ça va arriver régulièrement, ils vont refuser quelqu'un, okay. euh, tout simplement parce que Bon, l'autre utilise trop d'acronymes, euh, il est trop brut, euh, il, est, il, est, il est pas respectueux. Il filtre un peu.
0: Euh... Oh, oui, okay. non, ça, il
1: y a beaucoup de filtrage qui se okay. fait. Okay. Puis ça, c'est beaucoup au niveau de euh, la sécurité, mais aussi, tu ne veux pas nécessairement avoir un client qui est cave, là, euh, qui, est, qui, est, qui est mal... C'est n'importe quoi. T'sais. Tu veux avoir une rencontre en tant que professionnel qui va bien se passer, toi aussi. T'sais, t'sais, euh, sinon, c'est un peu n'importe quoi. Okay. Euh, mais moi, ça arrive souvent... Ça... En fait, ça ne m'est jamais arrivé de refuser une cliente tu simplement sais, parce que je pense qu'il y a un filtrage naturel qui se fait. Je mets tellement d'informations sur mon site.
0: Ils savent déjà à quoi s'attendre de toi. C'est ça. Quel ça type que... de personnes et de services que tu offres?
1: C'est ça. Ça fait qu'automatiquement, les personnes à... pour lesquelles je, je ne conviens pas ou que, qui, qui, pour qui ça ne serait pas un bon fit, sont comme filtrées automatiquement. Puis le peu qui, À un moment donné, il y en a qui me, qui me contactent puis qu'on échange. Puis à un moment donné, j'entends en, plus parler. Mais ces personnes-là, peut-être que ça n'aurait pas donné euh, une bonne rencontre, puis ils se retrouvent filtrés, je n'ai pas besoin de leur dire non. Euh, mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui arrive à tout le monde. Moi, j'ai cet avantage-là, je sais pas, à, à cause du type de service que j'offre, je sais pas, de la manière dont je me présente, du tapon d'information que je donne, je sais pas, je pourrais pas dire exactement qu'est-ce qui arrive, pourquoi je n'ai pas besoin d'en refuser. Mmh. Mais, euh, mais oui, on peut en refuser et oui, on en refuse parce que pour diverses raisons tu sais, que ce soit juste parce qu'on veut avoir des bonnes rencontres on veut pas avoir des rencontres plates ou que on veut faire attention à notre sécurité
0: Niveau sécurité, comment vous gérez ça justement? Est-ce que est -ce que toi ça t'est arrivé des pépins ou tu en as juste entendu parler? Euh,
1: des pépins, moi, c'est plus des pépins psychologiques okay, okay. c'est-à-dire qu'il va avoir des... Euh, ça va être un problème, tu sais, ça va être des agressions plus psychologiques dans, en, en termes de mots d'échange, de ce qui m'est dit. Des fois, ça peut être très blessant, très dur.
0: Mais ça, c'est pas nécessairement de ta clientèle? C'est des gens qui sont sur ton site? Non, de mes clients. Okay, okay. À un moment
1: donné, ça m'est déjà arrivé que, oui, tu sais, ces personnes-là, je les ai pas revus parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait pas, là. Mm -hmm. euh, mais euh, oui, tu sais, euh, j'ai des personnes, des fois, qui ont été très... Euh, très... Mm -hmm. ben tu sais... Euh, Blessantes, tu sais, qui ont été très brutales avec moi dans ce qu'ils ont dit. Tu sais, très peu de considération. Mais moi, c'est le type de violence que, okay. je, que, que je vis.
0: Tes collègues féminines, elles, est-ce qu'elles ont, est qu ont déjà eu de la violence, des menaces ben oui. physiques? Ben oui, ça, ouais. c'est
1: très, 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 très fréquent. Et
0: là, on touche un point. Là. Le, le... Quel recours vous avez? Parce que vous ne pouvez tout de même pas appeler la, la police. Est-ce que vous avez le droit? Mais Parce... ben oui.
1: Oui. Parce que ce qu'on fait, c'est légal. Puis même que je dirais, ça on va toucher un, un autre point, qui, oui. qui, est, qui est la loi, tu sais, en, en termes de loi, la loi que le gouvernement conservateur a mis en place, ce devait être une loi qui protège les escortes, mais en fait, qui fait tout à fait l'inverse, tu sais, les okay. travailleuses du sexe, qui, qui fait l'inverse, parce que... Oui, ça criminalise nos clients. Donc, si on porte plainte, ce client-là se retrouve automatiquement devant, derrière les, les barreaux. Mais euh, le problème, c'est qu'on veut pas que nos clients euh, soient,
0: ouais, non, je comprends. soient,
1: enfermés. Ça fait qu'il faut qu'on se cache nous aussi. Puis en plus, ben, ça dit encore plus que donne un autre message qui renforce les, les forces de l'ordre, leur, leur vision comme de quoi, ben, tu sais, la, la violence fait partie de notre travail, alors que ça n'en fait pas partie. T'sais, cette loi-là leur dit, ben les clients sont des criminels. Pourquoi est-ce que vous faites affaire avec des criminels? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tu sais, c'est sûr que ce qui arrive, bon, je vais essayer parce que là, c'est un, un peu éparpillé. Comme, ouais, mais en, euh, comme en, gros, en gros,
0: ce que tu dis, là, c'est que vous, les travailleurs du sexe, vous n'êtes pas considérés comme des criminels, mais les clients sont considérés comme étant des criminels.
1: Oui, c'est ça. Mais ce, ce qui arrive, c'est que, bon, on imagine juste une femme qui est, disons, comptable ou euh, qui travaille à la radio, mm -hmm. si euh, subit un viol et qu'elle va le rapporter à la, à la police, on sait très bien que euh, les procédures qui sont enclenchées n'iront pas tout le temps jusqu'au bout. Euh, simplement parce qu'il n'y a pas une assez bonne considération pour ça. On sait que les, les personnes qui sont violées, euh, majoritairement, beaucoup de, je dirais pas majoritairement, mais beaucoup de femmes qui le dénoncent, il n'y a jamais rien qui se passe. Ajoute à ça que maintenant, cette femme-là, c'est une travailleuse du sexe, puis que la police, qui, qui, qui le reçoit, et dit, ben qu'est-ce que tu penses qui allait arriver, tu sais? Ah, OK, ouais, euh,
0: ouais. Pis, Les préjugés je veux dire, sont encore présents. Euh... Ben,
1: c'est ça. C'est que là, tu, tu, tu fais reculer encore plus. Ça fait qu'il y a encore moins de chances que ces accusations-là aient nulle part, tu sais. Ça va... Euh... C'est comme si, oui, on a des, on a des recours, mais ces recours-là, c'est comme si tu jetais ça dans la poubelle. Tu sais, ça fait exactement la même, la même chose.
0: Ce qui est compliqué aussi à comprendre, parce que là, on, on en parle comme si euh, tous les travailleurs du sexe sont bons, bien et gentils, mais il doit y en avoir qui doivent se faire passer pour des travailleurs euh, du sexe puis qui ne le sont pas puis c'est juste pour se poigner deux, trois personnes de plus. Est-ce que ça arrive? Est-ce que tu en as déjà entendu parler?
1: Euh, non, mais ça, c'est plutôt rare. Euh, oui? Parce que peut-être que tu fais référence au « bait and switch ». Euh, Explique, est, je ne sais pas c'est quoi. Euh, c'est une pratique par certaines personnes qui sont, comment je pourrais dire ça, qui, qui veulent juste aller faire de l'argent. Malveillantes. Oui, personnes malveillantes, qui vont présenter, disons, une photo sur Internet, mm -hmm. euh, mais qu'en fait, euh, ce n'est pas, pas la photo de la fille qu'ils vont rencontrer. Euh, la fille va arriver, okay, euh, okay, puis elle va, okay. elle va avoir un gown à côté de lui, à côté d'elle, puis il va, il va demander l'argent. moi ton
0: cash puis ton cash.
1: Ça, de moi oh. ton cash, puis c'est cette personne-là. Ou des fois, tu sais, je veux dire, habituellement, c'est la, la pratique qui arrive le plus souvent, mais ça, c'est dû au cas euh, parce que c'est criminalisé. Donc, ouais. si si n'était pas criminalisé, on pourrait entourer, tu sais, ces pratiques-là ouais. seraient si moins communes.
0: Si c'était encadré. Légal et bien vu, que les tabous seraient encore plus brisés. Puis d'ailleurs, je le répète, c'est pas mal le but aujourd'hui du pourquoi je t'en parle, parce qu'il y en a qui ont recours à ces services-là et c'est pas malveillant, c est, c est, ils en ont besoin pour mm -hmm. gagner de la confiance ou, ou parce qu'ils ont un moment difficile, puis ils, ont, ils vivent des, 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 des périodes particulières. Puis je, je comprends tout ça, mais. Euh, si c'était mieux encadré, de quelle façon tu ferais ça? Comment tu, tu vois ça? Qu'est-ce qui serait le mieux pour justement vous protéger, protéger les clients et pour que ce soit de, de plus en plus bien vu par la société?
1: De un, ce serait un cadre comme la Nouvelle-Zélande. La okay. Nouvelle-Zélande a complètement décriminalisé le travail du sexe. Et puis ça, je fais une différence entre la décriminalisation et la légalisation. La légalisation, ça veut dire qu'on met un cadre légal autour. C'est-à-dire qu'on dit, bon, euh, je prends l'exemple du pote, il euh, ben, y a juste ces endroits-là qui peuvent en vendre, Il faut être certifié de cette manière-là. Il faut faire ça. Faut il faut qu'il y ait un contrôle de cette manière-là. Puis ça, c'est dans des lois. OK? okay. On ne peut pas dé déroger de ça. La décriminalisation, c'est juste de dire que ben, ce n'est plus un acte criminel d'en vendre d'en acheter, d'en posséder, euh, d'en faire, euh, faire pousser. Ça, c'est décriminaliser, c'est enlever les lois criminelles, mmh. vu que légaliser, c'est de mettre un cadre légal autour. Okay, okay. Donc, ce que la nouvelle zélande a fait, c'est qu'elle a enlevé toutes ces lois qui criminalisaient le travail du sexe okay. et n'a pas rajouté de loi pour l'encadrer. L'effet que ça a, c'est que ça nous donne beaucoup plus de liberté euh, et ça nous protège beaucoup plus que de mettre un cadre légal, parce que dans ce temps-là, on ne se retrouve pas contrainte à certaines manières. Il y a moins de chances de développer un marché noir. Euh, Je ouais. Parce que il Parce qu'il y a certains endroits qui, entre autres, dans la légalisation, ils ont demandé, euh, bien là, il euh, faut que tu sois euh, licencié. Ça veut dire que ça, ton nom légal est associé à un travail qui est hautement stigmatisé. Donc, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Est-ce oui, que ouais. tu veux condamner le reste de ta vie pour pouvoir gagner, disons, euh, pendant tes études, un peu plus d'argent? Parce que
0: toi, on va le dire... Ton vrai nom, ce n'est pas Maxime Mais non, C'est ton nom d'escorte. C'est ton ça. nom de, de, de job. C'est comme il y a des, des, des artistes qui ont un nom de scène. C'est le même principe. Exactement. Voilà.
1: Mais c'est ça. Puis ça, je donne cet exemple-là, parce que là, après ça, tu dis, est-ce que tu veux vraiment avoir ce stigma-là attaché de manière légale? Mmh. C'est-à-dire parce qu'il a fallu que tu sois enregistré. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur le marché noir au lieu. Et donc, tu vas faire affaire de manière illégale. Et donc, tu vas avoir encore tous les problèmes qui sont, sont attachés à... À la criminalisation. là, on
0: voit les pimps, on voit les, les jeunes femmes, les jeunes hommes qui n'ont ouais. pas l'âge. Là, ouais. je le mets à l'extrême pour ouais. donner une image à ceux et celles qui écoutent. Là. Mais, euh, tu sais, parce que moi, moi j'admire beaucoup ceux et celles qui font votre métier, qui n'ont pas de tabou, qui en parlent ouvertement, qui, qui le disent sans problème, qui l'écrivent sur leur rapport d'impôts. tu sais. Mm -hmm. euh, ça, je le partage parce que tu l'as déjà dit quand uh -huh. on, en, on en avait parlé en dehors des ondes. Puis, euh, je trouvais ça, tu sais, particulier. Je disais, ah ouais, tu sais, toutes des choses qu'on ne sait pas, mais on s'imagine vraiment tout le temps que c'est du monde qui n'a pas choisi de faire ça comme job. C'est quelqu'un qui est allé les chercher comme, euh, comme des petites brebis dans la prairie qu'ils ont obligé Toi, tu vas travailler pour le sexe. Les clients vont payer. Je vais te donner juste 5$ pendant que moi, j'en fais 100. » Je donne une image très forte, là. Mm -hmm. Mais vous autres, vous avez choisi pleinement de faire ça.
1: Oui, puis ça, euh, tu sais, encore là, tu dis ça, mais la plupart du monde vont penser « Oui, mais euh, là, tu sais... Lui a décidé de faire ça ou elle a décidé de faire ça, mais il y en a plein qui n'ont pas décidé de faire ça. Non, 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 c'est parce que c'est l'inverse. C'est qu'il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui ont été forcés de le faire. Et mmh. je parle vraiment de quelques-unes ou quelques-uns. c'est pas beaucoup. On est des milliers à faire ce travail-là de ma de choisir. Tu sais. Puis ici, je parle de choix. Si, euh, si on a besoin d'argent pour, euh, pour se nourrir, nourrir sa famille ou quoi que ce soit, ça reste un choix. On n'est pas forcé de le faire. Tout le monde mm -hmm. euh, a besoin d'argent. Mais nous, on a choisi de choisir cette manière-là pour pouvoir subvenir aux besoins pour diverses raisons. Parce que, d'un, bon, ça ne demande, euh, demande pas aucun papier euh, de l'université, de, de l'école ou quoi que ce soit. Tu peux, tu, peux le, tu peux tout de suite le faire directement là. Ça fait que... Puis aussi, tu peux le faire facilement, rapidement, puis ça te laisse beaucoup de temps libre, comme pour t'occuper de tes enfants, disons. Ah oui. Puis ça, c'est, il y, y a toutes sortes de raisons pourquoi est-ce qu'on choisit ce, ce métier-là.
0: Ben toi, mettons, parle nous de ton horaire. Ton horaire type, c'est pas 5 euh, <rire> jours sur 7 puis tu as des week-ends, ça ressemble à quoi?
1: Euh, non. Moi, Moi, ben, habituellement, dans une semaine, je vais, euh, vais peut-être avoir... Euh, si j'ai une bonne semaine, je vais avoir un rendez-vous de placer en quelque part là-dedans. Okay. Mais, euh, tu sais, moi, les, habituellement, les, euh, lundi après-midi, mercredi après-midi, puis vendredi après-midi, je vais faire d'escalade mon okay. mardi après-midi est réservé pour faire l'épicerie puis le lavage. OK. Euh, mon, euh, habituellement, soit samedi ou dimanche, euh, tu sais, euh, je, je passe la journée avec, euh, avec une amie pour... Euh, on, tu on fait quelque chose, genre on va au restaurant, on, on s'en va au, euh, au Randolph pour jouer à des pour jeux de société. C'est genre, on fait n'importe on fait quoi, mais là-dedans, au travers de tout ça, de tout le temps libre que j'ai, bien pas mal tout le temps en train de vérifier mes courriels. T'sais. OK, bon, là, jai des nouvelles demandes? J'ai qui, qui m'écrit? Ah, oh, il faudrait que je réponde à une de mes clientes. Euh, là, euh, tu sais, OK, bon, il faudrait que je me prévoie une nouvelle, euh, une nouvelle séance de photos. Avec qui je pourrais la faire? Puis euh, quand est-ce? Puis là, OK, tu sais, c'est tout euh, mon travail. C'est 95 c'est de la gestion mm. qui est autour. Euh, tu sais, je, euh, je, je rencontre euh, pas souvent des, des clients. Pas
0: souvent pour toi, c'est une fois par mois, une fois aux trois semaines. Le moment que tu... tu enlève la gestion, qui fait partie, la gestion qui fait partie de ton travail, le moment où tu travailles sur le terrain, je vais le dire comme ça pour <rire> donner une bon. belle image. Là. Tu travailles sur le terrain, c'est quoi? C'est une fois par mois, une fois par deux mois?
1: Bien, euh, je dirais qu'avant, c'était comme une fois par mois. Euh, là, c'est rendu un peu plus fréquent. J'ai eu une bonne année, puis euh, ça, ça tourne plus autour d'une fois par semaine.
0: OK. C'est euh... très bon.
1: Oui, non, moi, c'est rendu que là, je fais wow, « waouh ouais, Tu sais, j'ai dépassé... L'année passée, j'ai déclaré plus que... Que, que le, le salaire... Euh, comment est-ce qu'il appelle ça? Le seuil de pauvreté. Mm -hmm. J'ai dépassé le seuil de pauvreté l'année passée. C'est le fun en sacrément <rire>
0: <rire> Mais dans le fond, tu, tu dis que euh, tu offres des services, là, tu peux avoir ça une fois au mois, une fois aux semaines, là, parce que ça va bien. Les, les coûts, ça ressemble à quoi? Parce que souvent, les gens s'imaginent que tu peux faire une Pelleté de cash tout de suite, tout de suite, tout de suite, tandis qu'il y en a d'autres qui se ramassent là qui, des fois, bien, ils s'y prennent pas de la bonne façon puis ils ne font pas, font pas d'argent nécessairement. Ça, ça peut ressembler à quoi au niveau des services?
1: Bien là, écoute, ça, c'est quelque chose de très variable Moi, comparé euh, à, mes, à mes compères féminines, j en, j en fais, à mes consœurs féminines, j'en fais beaucoup moins. Euh, Mais moi, mes, euh, mes tarifs sont 300, pour 300 de l'heure pour l'intimité okay. et 100 de l'heure pour le social. OK. Euh, mais, tu sais, ça, ça, ça va dépendre, t'sais. Des fois, on, on discute un peu exactement c'est quoi, euh, comment on rencontre. Puis euh, je leur donne absolument une fois qu'on qu s'est entendu sur ce que ça va être, puis que je donne le montant, ce montant-là est fixé, j Donc,
0: ça j se peut que cette personne-là décide d'avoir, mettons, trois heures de, de sociable, donc c'est déjà 300 mm -hmm. puis décide d'avoir deux heures de sexe, c'est 600 de plus.
1: Oui, c'est ça, exact.
0: Aussi simple que ça.
1: Oui, puis euh, je, je dirais que de manière standard... Euh, parce que oui, tu sais, les premières fois, les premières fois, euh, fois tournent pas mal toujours autour de, du, même, euh, du même moule. C'est euh, une rencontre au restaurant, puis ensuite euh, une heure ou deux d'intimité. Euh, puis parce que le restaurant offre une bonne manière de briser la classe. Oui, c'est clair. De, de la conversation facile, parce qu'il y a plein d'éléments. Tu peux parler du menu, tu peux parler de n'importe quoi. Puis
0: c'est dans un environnement standard. Il y a, mm -hmm. a d'autres clients, c'est comme mm -hmm. si de rien n'était. C'est une rencontre qui est totalement humaine. Absolument. Euh je, je déteste utiliser ce terme-là parce que tu l'as bien expliqué, mais est-ce que les fameux extras, ça l'existe? Ah oui! Dans le sens... Oui, OK! Fait que oui, finalement, oui. ça ne fait pas gr grincer des dents, là.
1: Non, mais ça, c'est parce que ça dépend. C'est comme... Il euh, y a différents... Il faut voir ça comme un business, euh, comme un, un plan d'affaires. Tu sais? mm -hmm. euh, ton plan d'affaires, tu vends des services d'une certaine manière. Moi, j'ai pas d'extra dans mes services. Moi, c'est tout du service à l'heure. C'est okay. pas du... Dû... Euh, c'est pas ce qu'on appelle du pay-by-play. Euh, pay oui, c'est ça. c'est
0: pas, mettons, euh, je vais dire des, des chiffres aléatoires, 75$ la pénétration, 100$ de plus pour anal, 10$ de plus euh, si tu veux une fellation. Euh, tu c'est pas, pas un coût à chaque action.
1: C'est ça. Mais ça, ça va varier beaucoup d'une euh, d'un ou d'une travailleuse du sexe à l'autre. Parce okay. que euh, faut voir que ça dépend dans quoi, quoi est-ce qu'ils sont à l'aise, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils aiment pas faire. Ça fait que des fois... Comme moi, être seul avec un couple charge beaucoup plus cher.
0: Parce qu'il a deux à gérer. Oui, pas mais, ça, mais aussi,
1: je ne suis, suis pas nécessairement confortable avec un couple. Je préfère être accompagné d'une de mes amies pour voir un couple. Fait que okay. Dans ce temps-là, mes prix sont beaucoup plus bas si je suis accompagné que si je suis seul avec le couple. Mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On, on charge plus cher pour ce qu'on qu est moins confortable à faire. Puis ce qu'on veut pas faire, bon, on l'offre pas en tout.
0: OK. Donc, tu réponds à la question « Est-ce qu'on est obligé d'accepter toutes les demandes des clients? » La réponse est non.
1: Non, non, non. On fait juste ce qu'on veut faire. Puis ça, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre rapidement. Euh, à dire non. Si c'est pas bon pour dire non, c'est un peu problématique. Mais parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à dire non. Moi, ouais, ouais. moi, je suis du genre à avoir un peu de difficulté à dire non. Mais euh, ça, c'est pas trop, euh, pas trop difficile parce que euh, disons que je donne pratiquement tous les services, ça fait que c'est, okay. j'ai pas euh, nécessairement à dire non. Des fois, bon ben là, ma cliente avait embrassé un peu trop là. Je dis ben écoute, je pense que c'est correct là. Tu sais, des fois, ça, ça dépasse un peu la limite de ce que je veux faire, mais c'est souvent dans, dans le non-dit. À un moment donné, quand, quand tu vois la, la travailleuse du sexe avec qui ou le travailleur du sexe avec qui tu qui commence à... Tu veux, tu veux en avoir plus, puis là, tu le vois qui se distance un peu. C'est peut-être parce que tu en as assez demandé, puis que l'autre personne n'est plus prête okay, à en ouais. donner plus. C'est comme un peu dans, dans, dans la vie de tous les jours. T'sais, à un moment donné, il faut, faut être capable de lire les, le langage corporel aussi.
0: Toi, Maxime, as-tu des spécialisations
1: – Spécialisation? – Oui. – Oui, oui.
0: – Tu offres des services plus particuliers d'autres escortes. C'est ça que je veux dire. –
1: Ah, que d'autres oui, escortes? – Ou
0: des, des choses plus particulières qui sont moins standards. Mettons que c'est pas juste le missionnaire.
1: – Ah non, ben c'est ça. Ben... Ça, ça dépend de ce qu'on veut dire par standard. Moi, j'aime pas bien ben, l'idée de la de normalisation ou de la standardisation.
0: Non, mais en fait, moi, je suis totalement. Écoute, je suis sur la, 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 le même pied d'égalité que toi là-dessus. Je suis <rire> super ouverte d'esprit. Puis, écoute, je le dis autant euh, en ondes à choix que je le dis dans mes podcasts souvent. Moi, il n'y a pas de tabou. T'aimes faire telle ou telle affaire, ben fine. Oblige-moi pas à le faire si ça ne me tente pas. Puis, mm -hmm. moi, je vais accepter que tu me le partages. Puis, je vais trouver ça beau que là tu es bien là-dedans. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on parle à un public plus large, il mm -hmm. y a des des balises que souvent okay. d'autres n'osent pas dépasser. Donc, pour la cause. OK,
1: disons qu'on va parler de, 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 de standards de cette manière-là. Oui, vas-y. Euh, ça va aider évidemment à la conversation.
0: Sans ça, la compréhension <rire> surtout. Oui. C'est
1: ça. Euh, ben, écoutez, c'est sûr que moi, j'offre des, des, euh, des services de BDSM, okay. ce qu'on appelle les services kinky.
0: Bondage, sadomasochisme. C'est ça. Euh,
1: moi, je suis un dominant. OK. Donc, euh, j'offre des services de domination. Euh, puis j'offre aussi euh, des services qu'on appelle euh, sadomasochistes, c'est-à-dire que je suis aussi considéré comme une personne sadique. Okay. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du consentement, toujours, c'est-à-dire que si une personne aime avoir de la douleur, je vais aimer lui donner de la douleur. Mm -hmm. C'est quelque... un
0: échange, mais encore là, ça fait partie des échanges que vous avez au départ avant d'aller à l'acte sexuel.
1: Et effectivement. Puis, euh, c'est que... Pour ceux qui savent c'est quoi le BDSM, euh, je suis aussi un « daddy-dom », c'est-à-dire que j'ai une personnalité dominante qui est très euh, euh, protectrice, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va aller vers les insultes ou mm -hmm. euh, qui va dénigrer ou ce genre de truc-là, je suis quelqu'un qui, euh, qui va être plus de euh, type mentor, okay. qui va prendre en charge la soumise, qui va… En, 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 les...
0: Comme une étudiante, finalement. Oui,
1: en quelque sorte, oui, j'offre euh, étudiante, institutrice, j'offre ce jeu là aussi.
0: <rire> Des jeux de rôle. Alors là, ouais, on est ouais. rendu là, là, donc uh -huh. c'est une autre spécialisation. Oui. On peut dire ça comme ça?
1: Oui, effectivement.
0: OK. Donc, là, j'arrive au point. Une autre
1: corde à mon arc.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Puis les tantes, on a sûrement plein d'autres, mais <rire> ça, ça te dresse un peu un portrait. De, mais tu peux aussi faire des rencontres qui sont bien standards. Oh, oui, absolument. Qu'il que y a des personnes qui ne sont pas intéressées, pas en tout, à se faire attacher ou à mais se non. faire dominer.
1: Mais non, absolument pas. Puis ça, c'est euh, parce que, dans le fond, c'est juste pour dresser un portrait global. Parce que moi, je réponds à la demande. Je suis pas là pour imposer mes désirs. Je suis là pour répondre aux désirs de l'autre personne. Mm. Donc, euh, je n'irai pas mettre de la domination à, à quelqu'un qui, qui est juste là, tu sais, qui veut juste avoir de la tendresse. Puis ça, c'est quelque chose que, que j'aime donner, des câlins, de la tendresse, des baisers. C'est tout à l'intérieur de ce que ben, j'ai. C'est de
0: respecter le client selon ses demandes. Ben puis oui. vous en parlez avant, puis... Mm -hmm. bon que tu sois sûr que toi, tu es la bonne personne pour lui offrir le service, puis qu'elle ou euh, il, euh, dépendamment si c'est une escorte pour femme ou une escorte pour homme, reçoit ce qu'elle désire. Si oui. c'est le même... Écoute, je suis désolée de la comparaison vraiment douteuse, là, mais c'est pour donner une image frappante. C'est un peu comme tu t'envoies dans un fast-food, tu te commandes un hamburger, ketchup, moutarde, euh, oignon par exemple, puis ils te mettent des pécoles puis de la maillot. c'est pas ce que tu voulais. C'est pour ça, ça que l'échange est important puis que l'écoute de ta part est importante pour offrir mm -hmm. la bonne chose au, à, à la cliente.
1: Mm -hmm.
0: Désolé l'image encore une fois. Oui, ben, ben, oui, correct. Bon. <rire> <rire> as -tu des demandes euh, fréquentes, toi particulièrement, ou que tes chums de filles parlent euh, tes chums de filles qui sont escortes, ils disent hey, « ça, ça revient souvent, ça, le monde ont vraiment ces fantasmes-là, puis c'est jamais... Ils ne sont pas capables d'assouvir ces, ces fantasmes-là. y a-tu <rire> des choses qui reviennent... » Très, très, très régulièrement?
1: Oui, le plus régulièrement, c'est la conversation. Euh, ah
0: oui? Aussi euh, banal que ça?
1: ben oui. Euh, ils vont tout le dire. absolument ils passent du temps à parler avec, euh, avec leurs clients. Puis pour eux autres, c'est quelque chose qui est plaisant parce que dans ce temps-là, ils n'ont pas à, à, t'sais, à travailler physiquement. Puis bon, évidemment, on parle de pénétration-fellation. Je veux dire, ça, c'est pas mal tout le temps. Là, là Ça fait partie de comme ce que les clients veulent. Puis
0: pour ce qui est des loufoques...
1: Bah, ben, tu sais, des fois, de temps en temps, sais, quand on se parle entre nous autres, t'en as une Ah oui, derrière moi, j'ai eu telle affaire, c'est vraiment drôle, j'avais pas vu ça encore, tu sais, ça, c'est super rare. Euh, tu sais les les choses qui sortent de l'ordinaire, il n'y en a pas beaucoup c'est Monsieur Madame tout le monde.
0: Parce que c'est sûr qu'on en a des, des plus particulières qu'on entend, ou des fois, écoute, c'est pas tabou d'en parler, là. il y en a qui voient sur des, des sites pornographiques, puis ils disent « Il y a du monde qui aime ça, puis là, ils regardent du monde qui a telle affaire, puis qui font ça, puis ils cliquent par erreur, puis écoute, les vidéos ne sont pas excités mais ils sont, ils sont curieux de voir ça. Euh, je t'en nomme quelques-uns, puis tu, tu, je veux que tu me dises si euh, ça arrive plus fréquemment qu'on pense des personnes qui ont ce désir-là, ce fantasme-là. Vas-y. Puis en même temps, je veux que tu nous les expliques parce que tu vas avoir une meilleure définition que moi. Moi, je suis allé sur Google en chercher. T'sais. Moi, je ne sais pas, pas en tout c'est quoi. Okay? La féminisation.
1: Féminisation? Oui. Oui, ben ça, c'est euh, souvent euh, un, un désir. C'est souvent de la, de la soumission. Ça, c'est que féminiser un homme, euh, ça va être souvent une manière de, de le dominer c'est-à-dire okay. qu'on va l'obliger à porter des vêtements féminins des dessous féminins des fois ça c'est de... la demande
0: du client masculin oui oui, oui, oui. c'est okay. ça parce
1: que c'est ça qu'il veut euh, il, il désire être féminisé euh, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce qu'il veut ça ben ça c'est pas à moi de parler regarde. ça le regarde euh, mais euh, c'est ça, souvent ça va être de... Porter des, des, des bas-jartels, des fois des petites culottes, ça peut être de porter soutien-gorge, un corset, mettre du maquillage, rouge à lèvres, tu sais, ça peut être toutes sortes de trucs qui vont le forcer à être féminin. Euh, puis c'est simplement un, un désir de se soumettre à l'autre personne.
0: Le, donc ça arrive, tu confirmes qu'il que oui. qu y a oui. des demandes comme ça qui se font auprès des escortes pour, oui. pour hommes et pour femmes. Mm -hmm. euh, la pratique biforcée.
1: Oui, bien ça c'est euh, que c'est que dans ce temps-là, c'est que la personne va demander à, à son dominant, à sa dominante, de le forcer à avoir des relations avec une personne du même sexe que lui ou elle. Euh, souvent, c'est parce que ces personnes-là n'oseront pas avoir des relations dites homosexuelles qui sont euh, qui sont vues comme tabous, euh, malgré qu'on est en 2019. Euh, puis il ne voudra pas le faire elle-même, puis il va demander à son dominant de le forcer à faire ça. Euh, parce qu'il faut comprendre la relation dominant-soumis, euh, c'est tout le temps à l'intérieur du cadre de la personne qui mmh. est soumise. Euh, ce n'est pas vraiment le dominant qui a le contrôle. On a le contrôle à l'intérieur de ce petit carré de sable qui nous donne.
0: Mais vous, vous êtes à l'écoute, surtout de la, oui. de la personne, la, 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 la soumise.
1: Mmh. mais C'est ça, c'est que la personne qui est soumise va nous dire « mes limites sont là ». Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, mais je voudrais faire ça, 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 ça. Puis ben, à l'intérieur de ça, euh, c'est toi qui as le contrôle. Mais on a juste le contrôle dans ce petit carré-là. Tu sais, on ne peut pas mmh. déborder de ça, sinon ben, plus du il n'y a plus de consentement, donc c'est un viol.
0: Oui, donc... je comprends. La, 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 la petite variante est importante, ce que tu viens de dire. Uh -huh. hein? C'est d'être à l'écoute, sinon, rendu là, on profite de quelqu'un contre son gré, puis ça fait pas partie du plaisir sexuel et du partage humain. Là.
1: Non, pas tout à fait. Euh,
0: jeu de rôle, on en a parlé. Là, mm -hmm. pas, euh, si tu peux nous donner quelques exemples de demandes de jeux de rôle. Euh, mettons, il te, la personne te demande d'être qui et euh, elle veut être qui.
1: Ben, des jeux de rôle, j'en n'en fais pas beaucoup, parce que je suis pas un expert de ce côté-là. OK. Euh, disons que je ne suis pas un très bon acteur, puis ça me prend un peu plus de temps à me mettre dans la peau d'un personnage. Euh, pour l'instituteur, puis l'étudiante, euh, ça, c'est quelque chose pas trop difficile que je suis capable, de, disons, de prendre en charge. Il euh, y a aussi la relation euh, Daddy Little Girl, qui est euh, euh, ouais, la petite classique, fille. Hein? Uh -huh, ben, c'est ça, mais tu habituellement, c'est quelque chose qui... Est, euh, par les, les personnes qui s'est pris quand même assez au, assez au sérieux dans le sens que ça va être vraiment ça, mais c'est une, une relation perverse qui, est, ouais. qui existe juste dans, ce, dans, dans le cadre de cette relation dominante-soumise. là pas... Parce que souvent, le monde va s'imaginer oui, mais ces personnes-là, cest parce qu'ils ont des désirs face à leurs enfants ou quoi que ce soit? Non, non, c'est vraiment juste dans ce cadre-là, à l'intérieur de deux personnes qui sont consentantes. Mmh. Ça
0: reste un jeu de rôle. C'est ça, exactement. Je reviens au, au site pornographique. Il y en a qui cliquent sur ces sections-là, parce qu'à chaque année, je prends l'exemple de Pornhub. à chaque année, ils ont la longue liste des choses les plus visionnées, les plus populaires, uh -huh. les plus recherchées. Puis ça en fait partie, les step-sisters, les step-mother, les step-brother, step-dad, en tout cas, bref. Puis souvent, oh. c'est... Hey, « Je vous annonce... » Que non, c'est pas son vrai père, puis non, c'est pas sa vraie sœur, tu sais. C'est des acteurs. Fait que rendu là, il y a une certaine. C'est ça. Il y a des gens qui ont ce petit côté pervers-là, qui aiment l'image, mais sans s'imaginer nécessairement avec leur mère ou leur père.
1: Non, c'est ça. Ça n'a strictement rien à voir, tu sais. C'est comme. Mais tu sais, c'est une fantaisie, c'est un fantasme, c'est un jeu, c'est. Ça n'a rien à voir avec la vie. Ouais,
0: ça peut être aussi le, le même principe que quelqu'un qui aime se faire appeler comme le nom de sa voisine, par exemple. Oui, Ils veulent ça. que pendant une soirée, tu t'appelles Vanessa parce que ça le fait bien triper. Je ne sais mm -hmm. pas, là, je donne une, un exemple de même, mais, mais, oui, mais c'est un peu le même principe. Mm -hmm. euh, et euh, tant, tant qu'à y être dans, dans les drôles de demandes, ben, les demandes loufoques, on est moins euh, familier avec ça, il y a faire le cocu.
1: Oui, le oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui, qui revient assez euh, fréquemment. Puis d'ailleurs, j'ai... Ah ouais? euh, oui, euh, dans les... C'est parce que quand je dis fréquemment, il faut dire que ce que tu me... dont tu me parles, c'est tout le temps de la domination. Oui. Puis ça, c'est... La domination, c'est juste une petite partie ouais de ouais. tout le travail du sexe. Mm -hmm. Le travail du sexe, en ma... majeure partie, c'est vanille. Puis là, on est en train de parler de la partie chocolat. Tu sais, c'est... Euh... Mm -hmm. Puis euh, le cock dans la partie chocolat, c'est quelque chose qui est très, très fréquent. Euh, c'est euh, ça, a deux variantes. La première variante, c'est que dans le fond, moi j'ai des, <rire> des amis euh, qui, qui sont travailleuses du sexe qui me demandent, toi, tu serais-tu intéressé à faire ça, t'sais, on baiserait devant le client, puis tu l'insulterais, ou tu euh, ou, sais, juste de, t'sais, de, de, de dire que tu es meilleur que lui, ou d'insulter euh, son pénis. C'est pas mal ça, le, le, le cock holding, c'est-à-dire que tu baises quelqu'un, puis que l'autre est comme pas a pas accès à la ouais, personne ouais, à ouais. qui tu baisses, ça fait que là, tu ils sont y...
0: obligés de, de faire du voyeurisme, mais ils peuvent pas à euh, leur désir, mais ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe.
1: C'est ça. Puis il euh, y, y a aussi des fois la composante d'insulte, de dire que tu t'es pas capable, tu serais pas bon, tu elle, veut, elle te veut pas, euh, c'est comme, comme ces deux parties là, de, de pas avoir accès ou et ou d'être insulté par rapport à ça ou de diminuer
0: pour ce qui est des demandes, on, si on sort du BDSM, parce que souvent, c'est des demandes que les, les gens regardent de plus haut pointent du doigt, puis finalement, ils partagent le même fantasme, puis ils n'ont jamais osé l'avouer. Mm -hmm. Mais si on met ça de côté, puis on regarde les demandes plus... Euh,
1: vanille.
0: plus vanilles. Plus standard ou on va dire peut-être banal pour la majorité du monde, est-ce que l'anal revient fréquemment?
1: Euh, ben Je dirais que c'est quelque chose qui est quand même fréquent. Il euh, y a beaucoup de monde qui, qui l'inclut dans le sexe vanille. Moi, je dirais, moi, j'ai une vision très dominante de, de les relations anales. Euh, moi, je le, quand j'ai du plaisir à donner euh, la pénétration anale, mm -hmm. c'est beaucoup dans une relation euh, dominante soumise okay. Parce que c'est y a, y a une, une position de pouvoir. C'est l'acte interdit, c'est l'entrée interdite puis, euh, c'est souvent cette sensation-là qu'ils vont, hein, qu 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 vont, qu vont ressentir à ce moment-là. Euh, ça fait j'ai la difficulté à voir la relation anal comme une relation okay. vanille. Euh, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça, euh, des femmes mm -hmm. qui adorent ça de manière tout à fait vanille parce qu qu'il y en a
0: qui se disent, qu ont, qu ont en fait de, de, des hommes ou des femmes qui n'ont jamais osé demander ça à leur conjoint, conjointe, qui n'ont jamais osé essayer ou par peur de se faire refuser mm -hmm. ou euh, par, par peur de, 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 de se aimer juger. ça, puis de, de, de se faire juger mm -hmm. puis finalement, peut-être qu'ils vont vers des services comme toi Maxime pour justement assouvir ce, ce, ce désir-là ou cette curiosité-là oui,
1: hein? non, absolument absolument je te dirais, à ce niveau-là, c'est aussi vrai pour la fellation. Mm -hmm. euh, ah oui, tu as raison. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ne euh, tu sais, qui, qui veulent pas donner ça ou qui, euh, que leur partenaire... Euh, ose pas, veut, veut pas. Ose pas, veut pas ou s'applique pas. Ouais, et donc, ouais, ça ne donne ouais. pas des bons résultats. Euh, alors, ben, ils se retournent vers quelqu'un euh, professionnel pour pouvoir le faire. Ça, c'est fréquent. C'est un peu triste, mais je trouve que de ce côté-là, ça revêt quand même un, un aspect qui est important, qui est le respect. C'est-à-dire que si ta partenaire veut pas faire de fellation, ben pourquoi pas aller voir quelqu'un qui va vouloir mm. faire une fellation? Pour moi, c'est du respect.
0: Ouais. Les différents types d'obsessions, de fétichisme pour des parties du corps, c'est quels qui reviennent le plus souvent?
1: Malheureusement, ça, j'ai... Pour autant de demandes? Moi, j'ai pas de demande de fétichisme. Okay. Euh, parce que c'est même que je dirais que je j'ai pas de, trop de connaissances de ce côté-là. Okay. Mais est-ce que
0: tu en entends parler par tes chums oui. de filles?
1: Oui, bien ça, de ce côté-là, c'est souvent le, au niveau des pieds.
0: Ah oui, c'est les pieds qui reviennent souvent?
1: Oui. T'sais, je veux dire, tu vois, souvent, si vous un, un, si allez sur un site d'escorte, puis vous voyez qu'elle présente ses pieds en premier plan,
0: ah oh oui,
1: OK. c'est pour. Euh, c est, c est dans le fond, c'est une annonce pour les, euh, les, les personnes qui ont qui trippent plus là-dessus. Euh, là Puis, c'est comme ça qu'ils attirent des, des clients, Ils vont le dire dans leur description, mais la photo, actuellement, voit euh, une photo milieu minimum mots. Ça fait que. Mm. Tu ils présentent ça comme ça.
0: Je veux revenir un peu sur la, le métier, la carrière d'escorte pour hommes ou pour femmes. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai que les femmes ont une plus grande pression vis-à-vis -vis leur âge? Que plus, plus, jeunes, plus, euh, plus jeunes elles sont, plus il y a de demandes, tandis que plus elles vieillissent puis plus que leur métier, bien, ils ont moins de demandes puis finalement, la durée est plus courte vis-à-vis -vis les hommes.
1: Ah, ben ça, je dirais que c'est beaucoup un, un mythe qui est euh, autant à l'intérieur de, à l'extérieur de de, du travail du sexe qu'à l'intérieur. Mm -hmm. Même à l'intérieur, les filles ou les hommes ont beaucoup cette vision-là. Oh, plus, plus jeune je suis, mieux ça mieux ça va être pis plus je vais attirer de, de clients ou de clientes. Euh, mais en fait, moi, je dis que c'est absolument faux puis que la durée de vie d'une personne qui est dans le travail du sexe euh, ne dépend pas du tout de l'âge.
0: Donc, c'est juste quelqu'un qui... parce que ça fait partie de la gestion qu'on a parlé tantôt, Prendre soin de sa personne, faire une gestion, se placer aux bons endroits s'informer, être à l'écoute de son client mm -hmm. à ce moment-là, euh, l'âge n'importe peu.
1: Imp importe peu, surtout parce que, bon, un de mes arguments que je donne souvent par rapport au travail du sexe, c'est qu'il y a une place pour tout le monde dans le domaine. Dans le sens qu'on est tous différents, on offre tous des choses différentes, puis on va être choisi pour qui on est et la manière dont, offre, dont on offre nos services. Euh, ce qui va varier énormément d'une autre personne parce que deux personnes différentes ne font pas deux, la même chose de la, la même manière. Donc, il va avoir aussi des chimies différentes. Puis l'âge fait aussi partie de cette chimie-là parce que souvent, il y a des hommes plus vieux qui ne veulent pas vraiment voir, ou des femmes plus vieilles, qui veulent pas vraiment voir des hommes ou des femmes trop jeunes parce que il va y avoir une déconnexion au niveau de la discussion, euh, des choses qu'ils vont comprendre. Ou, euh, de, cette chimie-là dépend... Puis, des fois aussi, il va y avoir des personnes qui sont plus âgées qui vont voir des, des personnes beaucoup plus jeunes parce que c'est quelque chose qui, leur fait, qui les fait triper. Mm -hmm. Mais l'âge en tant que tel, c'est pas on n'a pas une durée de vie limitée. On a une durée de vie qui est, qui est limitée par euh, ce que nous, on veut bien en faire. C'est vraiment strictement ça. Puis je pense que plus on est euh, honnête avec notre âge, plus on va avoir les clients et clientes qu'on veut avoir.
0: Je termine avec ça. Vas-y. Toi, Maxime Durocher, combien de temps tu comptes exercer encore le métier Est-ce que c'est ton dernier métier pour le restant de ta vie? Ah, ou bien tu comptes faire d'autres choses? Tu le souhaites?
1: Oui, oui moi, je, moi, je veux continuer à faire ça tout le temps. Euh, je dis pas qu'à euh, un moment donné, je ne développerai pas quelque chose qui va être... Euh, qui va me rapporter d'autres revenus, tu sais, parce que je suis quelqu'un qui écrit, je suis quelqu'un qui crée beaucoup. Mm -hmm. Donc, euh, je ne dis pas qu'à un moment donné, je n'aurai pas euh, un livre ou quelque chose qui va, qui va se vendre. Tu as quand même d'autres passions avec ça. Oui, ça, j'ai d'autres passions, mais je ne veux pas nécessairement arrêter de travailler, faire ce travail-là. Je, je vais en faire aussi longtemps que je vais avoir de la demande puis que ça va continuer d'être intéressant. Parce que même en ce moment, cette année, je me suis dit que 2019, j'allais orienter beaucoup mon travail du sexe vers la domination. Okay. Parce que c'est quelque chose qui me stimule énormément. Euh, puis que dans les dernières années que j'ai beaucoup développé, puis, euh, métier, ça fait partie encore du travail du sexe. Puis, c'est comme une autre carrière. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre carrière? Puis, comment est-ce qu'on veut euh, passer une chose à l'autre? Puis, que dans quel. Tu sais, parce que même si, disons, on, on est en informatique, mais à oui. un moment donné, on peut aller plus en programmation, des fois, plus gestion de projet, assurance qualité. Il y a qualité. des
0: sous-branches, c'est ça. c'est
1: ça. C'est qu'on on, se promène, puis on, notre carrière évolue. Mais moi, je ne me vois pas arrêter. Euh, en tout cas, tant qu'il va y avoir de la demande, je vais continuer à être, euh, être escorte.
0: De quelle façon euh, ces femmes peuvent te rejoindre et comment ton un site web, comment ça mm -hmm. fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut y voir comme information?
1: Ah bien, c'est assez simple. C'est maximedurocher.com. Puis euh, là-dessus, vous allez pouvoir, il y a même si vous voulez le voir en français, il y a un, vous pouvez cliquer sur le sur le français. Puis là-dessus, vous allez voir tous les services que j'offre, entre autres la domination. Euh, puis vous allez voir euh, des photos de moi, euh, des entrevues que j'ai faites, euh, des, des personnes qui ont écrit des... La, la leurs commentaires par rapport à l'expérience qu'ils ont eue avec moi. Euh, vous Donc avez... les gens
0: qui, qui te notent finalement.
1: Oui, oui, absolument. C'est ça, c'est des reviews. Puis euh, vous allez voir aussi plein d'articles que j'ai écrits. Je réponds à plein de questions quand, quand, quand on m'en envoie. Je ne sais pas à combien je suis rendu là, mais... Si euh, vous allez voir dans mon lounge, j'ai plein de trucs là-dedans qui sont intéressants, que vous pouvez lire sur, sur moi, apprendre à me connaître avant même de m'avoir contacté.
0: Puis pour ce qui est des hommes qui écoutent, qui trouvent ça super intéressant, mais qui, bien évidemment, veulent un service féminin à ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent aller sur ton site, t'écrire des questions, puis tu peux les référer?
1: Ah, ben, définitivement. Ouais. D'ailleurs, maintenant, dans ma dans ma section Donation, j'ai une petite section sur les duos avec euh, des amis à moi. OK. Puis si vous allez voir, vous allez voir, je mets leur site. Puis ça, je peux vous dire que si vous allez voir une de ces femmes-là, euh, vous allez voir un excellent service. Ce ne sera peut-être pas quelqu'un qui va vous correspondre. C'est sûr que peut-être que vous allez essayer une, puis vous allez dire « ouais mais non, c'est pas tout à fait ça que j'aurais voulu. Mm » -hmm. Puis là, vous, vous essayez une autre. Mais tu sais, c'est comme des relations personnelles. Parce que comme c'est une personne humaine en, en avant de vous, peut-être oui. qu'une personne ne correspond pas. Mais je peux vous dire que toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui sont... Qui, euh, qui, qui, ont, qui ont une bonne carrière, qui sont, euh, qui sont établis, qui sont des personnes intelligentes, qui, euh, qui, qui font bien leur travail, qui, euh, qui vont prendre soin de vous.
0: Donc, Sex Games and Rock'n'Roll, and vous aurez compris qu'on parle yeah. de tout et qu'il n'y a pas de tabou ici. On est très ouvert d'esprit. Merci d'avoir pris le temps, Maxime. Ça fait plaisir. Je sais que tu fais de la route pour, euh, pour nous autres. Ce pas juste pour moi, yeah. c'est le monde qui a téléchargé ouais, ça, oui. mais c'est très intéressant. Puis, euh, si et ça peut aussi. en allumer deux, trois, à, à se donner un go, puis de se dire « Écoute, j'ai besoin de ça, ça fait plusieurs années », ou justement, juste de, de briser l'image qu'on se fait de ceux et celles qui utilisent ces services-là, mais ben, on aura fait notre job. Absolument. Merci de nous expliquer encore plus, Maxime. Tu es très bon là-dedans. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas si vous écoutez le matin, le midi ou le soir. Ça se télécharge. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye
1: bye.